0: Es ist der 23. Juni 2020. Die Einsatztaucher des Arbeiter Samariter Bundes in Kiel werden von der Leitstelle alarmiert. Einsatzstichwort: Vermisste Person im Wittensee im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Sofort machen sich die ehrenamtlichen Taucher aus Kiel auf den Weg und werden vor Ort bereits von Polizei und Feuerwehr erwartet.
1: Muss ich mir das jetzt antun? Muss ich jetzt bei null Sicht in ein Gewässer springen, wo ich nicht weiß, wie tief es ist, wo ich nicht weiß, was unten ist? Aber am Ende ist es unsere Aufgabe.
0: Mehr als 80.000 Menschen in Schleswig-Holstein stehen täglich bereit, um Menschen in Not zu helfen. Uns erzählen sie ihre Geschichte aus Einsätzen, von Notfällen und von Menschlichkeit. Wir nehmen euch mit in die Einsätze und hören, wie wichtig diese Arbeit Tag für Tag ist, damit wir alle in Sicherheit leben können. Blaulicht, der Helfer-Podcast mit Matze Schmark. Und einer der Taucher, die da an diesem Tag nach, äh, in Richtung Rendsburg unterwegs waren, in Richtung Wittensee, der ist heute bei mir. Und das ist Martin Roos vom arbeiter -Samariter -Bund aus Kiel. Moin Martin. Moin Matze. Ja, du bist ähm, dort äh, ja mit Blaulicht unterwegs gewesen durch Schleswig-Holstein und hast dich da auf einen Einsatz vorbereitet. Äh, wie ist das für euch auf der Fahrt? Ihr habt ja nur so ein Einsatzstichwort
1: und dann, ja, wie bereitet sich ein Taucher auf der Fahrt vor? Das ist tatsächlich mental eine sehr anstrengende Geschichte. Man hat als Stichwort gehört, Person vermisst, manchmal Kind vermisst. Das sind so mit die schlimmsten Fälle. Das ja. heißt, jeder sitzt so vor sich hin, starrt bisschen in sich hinein. Sammelt Kräfte wahrscheinlich, ja. Genau, sammelt mental und körperlich Kräfte. Als Taucheinsatzführer sitzt man vorne rechts, ähm, lässt sich von seinem von seinem Kraftfahrer hinfahren und ist meistens dabei irgendwo mit einer Leitstelle zu telefonieren. Mhm. Wir haben einen Hintergrunddienst, das heißt, meine Frau übernimmt das. Die telefoniert immer mit der Leitstelle, weil von von zu Hause vom Festnetz aus kann man besser telefonieren mit denen ja. als wir unterwegs und versorgt einen mit Informationen. Ähm, nebenbei wird wird man das wird man das Handy angeschmissen und mal nach Google bei Google gesucht, was ist denn, was erwartet einen denn dort? Das heißt,
0: die Anspannung in dem Auto, höre ich jetzt mal so raus, ihr
1: bereitet euch mental vor,
0: körperlich vor, die ist schon hoch und das sind ja alles Ehrenamtler, muss man auch dazu sagen, das heißt, ihr werdet aus eurem Alltag gerissen, wie freiwillige Feuerwehr oder sowas ja, und seid dann da unterwegs und das in ganz Schleswig-Holstein oder was macht der ASB aus Kiel, wo seid ihr überall unterwegs?
1: Ähm. Offiziell haben wir das Kieler Stadtgebiet und das um, die Umlandgemeinden drin. Mhm. Ähm, wir werden aber auch bis Schleswig alarmiert. Wir werden bis Norderstedt alarmiert. Plöner See ist unser Gebiet, da es einfach nur sehr wenige Gruppen gibt. Die nächste ist in Husum. Mhm. Mhm. Das wäre Richtung Westen drüber. Ja. Ähm, Norderstedt hat theoretisch eine DLG-Einheit, die mal mehr und mal weniger aktiv ist. Mhm. Dann haben wir Lübeck mit Feuerwehrtauchern. Wir haben Ratzeburg mit Feuerwehrtauchern. Wir haben in Neutin eine Ionita-Staffel und dann geht es Richtung Norden bis Flensburg fast. In Schleswig ja. ist eine THW-Einheit, aber die sind nicht für einen Notfall da. Okay, das heißt aber,
0: ihr habt schon manchmal ein sehr großes Gebiet. Ihr werdet dann da zugeholt, als Profis natürlich unter Wasser, weil das ist auch eine Stelle, da hört die Feuerwehr auf. Da können die oft nicht weiter. Es, sein, es sind jetzt Feuerwehrtaucher, aber
1: wenn wir jetzt mal aufs Land gehen, freiwillige Feuerwehren, die haben jetzt alle keine Taucherausrüstung dabei. Ne? Genau, die haben keine Taucherausrüstung. Die haben oft auch keine Anzüge, um ins Wasser zu gehen überhaupt. Mhm. Die Berufsfeuerwehren haben das oft. Das heißt, die haben Überlebensanzüge dabei, können dann irgendwie in, in hüfttiefem Wasser oder mal ins Wasser springen, um ihn rauszuholen. Aber sobald es unter der Oberfläche ist, sind die einfach Außen vor. Mhm. Und sobald man irgendwelche Arbeiten machen muss, ein Fahrzeug bergen zum Beispiel, haben die gar keine Möglichkeit mehr.
0: Wir wollen natürlich noch wissen, wie das am Wittensee weiterging, dann bei dem Einsatz. Bevor wir jetzt aber hier weitermachen, glaube ich, müssen wir dich erstmal vorstellen. Nochmal etwas genauer. Wir wissen jetzt schon, du bist Taucher, aber was hast du bisher gemacht und wie bist du beim ASB gelandet bei den Einsatztauchern? Das hören wir uns jetzt nochmal an. Martin Roos ist 41 Jahre alt. Im normalen Leben ist er Softwareentwickler und Familienvater. 2004 entschied sich der passionierte Taucher jedoch für ein Ehrenamt bei den Einsatztauchern vom ASB arbeiter in Kiel. Über mehrere Ausbildungsschritte beim ASB ist Martin heute Fachdienstleiter Wasserrettung und auch Ausbilder für die Taucher im Rettungsdienst. Wir haben gerade gehört, du hast äh, da ordentlich in das Hobby erstmal investiert am Anfang, ins Tauchen und hast das dann äh, im Ehrenamt jetzt auch noch zu einer, ja schon irgendwie einer Pflicht gemacht. Heißt das bei euch auch so? Eintritt, Austritt, freiwillig, wie bei der Feuerwehr und das dazwischen ist Pflicht oder wie läuft das bei den, äh, den Einsatztauchern?
1: Genau, das ist wie bei allen ehrenamtlichen Einheiten eigentlich. Ein und aus, das sind freiwillig, alles dazwischen ist Dienst. Wir sind relativ entspannt, wenn einer sagt, ich habe ich bin Student, ich habe jetzt mal ein halbes Jahr mhm. keine Zeit, ich mache ein Auslandssemester, kann man mit allem leben oder wenn einer sagt, für meinen Beruf, der geht jetzt gerade vor, ist das auch ganz klar, ja. weil es unser Ehrenamt ist und wir immer noch ein Hauptamt alle haben. Irgendwo müssen wir auch unser Brötchen verdienen. Ein Beruf, ne? Ja. Bezahlt werden wir ja nicht, genau. Ja. Ja. Aber trotzdem versuchen wir schon, möglichst aktiv zu sein. So aktiv, dass Leute sogar ihre Urlaub aufeinander abstimmen. Ja, das ist schon toll. Ich meine, das ist wirklich, wir sagen ja auch immer wieder, zusammen sind wir Schleswig-Holstein. Ohne
0: äh, das Ehrenamt, ohne Freiwillige wie euch würde ganz viel nicht funktionieren. Ähm, dafür ist ja auch ein bisschen dieser Podcast, weil wir da eben einfach mal drüber sprechen wollen. Ihr seid ja auch unsere Nachbarn. Also ich meine, ich habe dich auch kennengelernt hier vor dem Podcast und denke mir so, es tut doch gut, Menschen zu treffen, von denen man weiß, die würden mich im Notfall äh, versuchen zu retten. Ja, also ich glaube, irgendwie hat man dann immer ein kleines bisschen ein besseres Gefühl, dass man weiß, es gibt gut ausgebildete Menschen, die das freiwillig tun und anderen helfen. Jetzt, ähm, bevor wir gleich nochmal über ähm, Wittensee sprechen, ihr wart ja da auf dem Weg hin schon mit dieser vermissten Person, die euch gemeldet wurde. Wann hast du dich entschieden, ich möchte unter Wasser retten oder ich möchte unter Wasser äh, im Einsatz sein. Das ist ja schon nochmal mehr als das Hobby tauchen und nach Fischen gucken oder so. Ne? Das ist ja schon nochmal wirklich, ähm, auch was eure Ausbildung angeht, werden wir auch noch drauf kommen, ist das ja schon ein bisschen komplexer alles.
1: Das ist sehr viel komplexer. Wie hast, du dich,
0: wie hast du dich dazu entschieden? Wie war das denn im Kopf irgendwann?
1: Das Ganze war 2004. Also ich hatte überlegt, jetzt bist du Sporttaucher, jetzt kannst du unter Wasser atmen, mhm. kannst dich da halbwegs zurechtfinden. Ich durfte war Tauchgruppenleiter, konnte also selber mit Tauchgruppen unterwegs sein, eigenständig, ohne Tauchlehrer dabei, mhm. alles schön. Aber ich dachte, irgendwas muss man mit dieser Macht, unter Wasser atmen zu können, dieser Superkraft, muss man doch mit anfangen. Und da habe ich ein bisschen rumgesucht und tatsächlich kam die Möglichkeit, Einsatztaucher zu werden. Dachte ich, das ist es. Das ist etwas, wie ich der Gesellschaft zurückgeben kann, was man mir gibt. Ich war zu dem Zeitpunkt Student, mhm. habe also gut gelebt durch meine Eltern, aber auch durch den Staat, habe also eine Ausbildung genossen, eine sehr gute ja aber wollte irgendwie was zurückgeben können. Und das war die, meine Möglichkeit. Ich gebe der Gesellschaft, ich gebe meinen Nachbarn etwas zurück. Ich werde Einsatztaucher Wenn die Hilfe brauchen, kann ich aufstehen und ihnen helfen.
0: Das heißt, du hast dein Hobby genutzt ähm, und daraus mehr gemacht und dann musst du mir noch mal kurz erzählen, was muss man denn dann noch mehr können, wenn man dann Einsatztaucher werden will? Weil du hattest ja schon alles drauf, was Technik angeht, was Flasche befüllen angeht, was Ventile angeht. Das lernt man alles beim Tauchschein. Ich glaube, Leute, die uns zuhören, die auch einen Tauchschein haben, die wissen, ja, das, das kann man dann irgendwann. Das muss man ja auch wieder prüfen lassen und so. Und das auch nicht ganz ohne. Der eine oder andere macht das im Urlaub, ja, einen Tauchschein irgendwo ähm,
1: auf Mallorca oder so. Aber was gehört dann dazu, Einsatztaucher zu sein? Was tut ihr mehr? Und wir machen alle einen Rettungsschirmschein. Wir machen alle den Wasserretter, das ist also ein erweiterter Rettungsschwimmer. Wir machen alle einen sanitätshelfer also nicht nur Erste Hilfe mit neun mit Stunden, die es jetzt sind, mhm. sondern einen 48-Stunden-Lehrgang, wo man auch deutlich mehr noch lernt. Mhm, mh. Und dann fangen wir taucherisch quasi bei Null an. Es ist das gleiche Tauchen, aber das Mindset ist ein anderes. Wir sind alleine unter Wasser. Wir ja. haben nicht unseren Partner dabei, dem wir irgendwie bunten Fisch zeigen, sondern unser Partner hängt an einer bis zu 18 Meter langen Leine, steht an Land und sieht etwas ganz anderes, als wir sehen. Und trotzdem müssen wir uns mit dem unterhalten, müssen uns mit dem kommunizieren können. Der führt uns, wir müssen dem blind vertrauen. Mhm. Das ist eine Geschichte, ich... Ich stehe manchmal nachts um drei auf, um in einen Kanal zu springen, ohne Sicht. Und ich weiß genau, ich kann dem Menschen am anderen Ende alleine vertrauen. Ich vertraue meinen Signalleuten so blind, und auch mein Taucher ist so blind, wenn ich auf den Hof fahre und meine Kinder dabei hätte, würde ich jedem meinen Autoschlüssel in die Hand drücken und sage, park mal das Auto, kümmere dich um die Kinder, ich muss in den Einsatz, ohne ja. dass ich irgendwelche Skrupel dabei habe. Den ja. vertraut man.
0: Euer Team ist sehr sehr eingeschworen aufeinander, kann man sagen. Ja, ja. Ihr seid ja voneinander abhängig. Also Würdest du sagen, wenn du da im Wasser bist als Taucher
1: und der, der Kollege an Land hat da dein Leben in der Hand mit? <lacht> ja, sag ich mal. Überspitzt ja. Tatsächlich tun wir alles, dass es nicht gefährlich wird, was wir tun. Ja. Wir achten schon sehr auf Sicherheit. Wir haben sehr hohe Standards, was sowas angeht. Aber am letzten... Am Ende ist es immer das eigene Leben, was der andere in der Hand hält. Wenn dort einer nicht aufpasst und ein Boot dort durchfährt und über mich rüberfährt, hätte ich ein Problem. Ja, ja klar. Unter Wasser siehst du das nicht.
0: Vor allem, wenn du sagst, du springst nachts auch mal in Kanäle. Das ist wirklich unvorstellbar. Ähm, manche einer hat so schon Angst vor der Tiefe im Wasser. Ihr tut das dann auch noch zu jeder Tages- und Nachtzeit. Jetzt lass uns nochmal nach Wittensee schauen. Du hast uns einen Einsatz mitgebracht, den ihr da erlebt habt 2020 ähm, im Sommer und äh, dann seid ihr da irgendwann angekommen in Wittensee. Ist ja auch erstmal eine enorme Fahrt, ne? Also also von Kiel bis, bis Wittensee, da ist man wie lange unterwegs? War eine halbe Stunde?
1: Etwa eine halbe Stunde, Ja, genau. Auf, also. der, auf der Anfahrt hatten wir schon den Funk gehört. Und ich habe gehört, dass die THW-Gruppe aus der kommt, die Wasser gefahren mit der Drohne. Mhm. Und dann wusste ich schon genau, das könnte was werden, denn der Wittensee ist relativ groß. Ja, und ja. Um den ganzen See abzusuchen, den Seegrund. Das schafft man nicht mit Tauchern, da ist man Tage beschäftigt. Man mhm. wusste nicht, wenn wir die Drohne dabei haben, können wir mit der Drohne schnell suchen und wir tauchen hinterher. Das, okay. Da waren wir gerade selber in der Beschaffung an der Drohne daher. Ja. Also das heißt, ein, ein technisches Hilfsmittel, wusstet ihr schon, ist mit
0: unterwegs und dann kamt ihr da an. Was war dann vor Ort die Lage vielleicht nochmal? Wie ist das Ganze entstanden? Wer wurde da vermisst und was war da überhaupt los? Genau. Ihr kriegt ja dann auch die Info vor Ort wahrscheinlich
1: von den Einsatzkräften. Ne? Genau, ich... Ich bin dann halt zur Einsatzleitung gegangen, habe mich aufschlauen lassen und es waren nicht zwei Personen, die vermisst wurden, sondern nur eine vermisste Person hieß mhm. es dann. Mhm. Es war ein Angler, das Boot war gekentert und die Person war ohne Schwimmweste unterwegs, denn es waren zwei Stand-up-Paddler unterwegs gewesen auf dem See, die hatten das beobachtet, hatten noch versucht zu helfen, aber dadurch wussten wir ungefähr, wo das war. Das Boot war beim Kentern war der Anker rausgefallen, das heißt, es war auch nicht weit weggetrieben. Und wir mussten nur ein relativ kleines Gebiet mit der Drohne absuchen. Mhm. Aber trotzdem, bei einer Sichtweite von unter vier Metern ist es auch sehr kleinschrittig. Dann dauert es auch eine längere Zeit, bis man da alles abgesucht hat.
0: Ja. Ja, glaube ich. Also das heißt, äh, ihr wusstet jetzt schon, äh, eine Person ist zu finden ähm, und das möglichst schnell. Man beeilt sich ja dann wahrscheinlich trotzdem so doll es geht, oder? Also es ist schon noch Hektik in der gesamten Lage, wobei Hektik nicht äh, in Panik aus, äh, ausarten sollte bei euch. Ne?
1: Genau, also wir versuchen zügig zu arbeiten. Wir rennen nicht, wir gehen zügig, wir mhm. Rasen auch nicht, weil wir es eilig haben. Mhm. Wir versuchen also optimal zu arbeiten, haben unsere Prozesse, die auch gut eingespielt sind. Das heißt, wenn meine Taucher erschöpft waren, bin ich an Land, habe die Taucher getauscht, ohne große Pausen. Mhm. Das heißt, wir haben Bescheid gesagt, wir kommen an Land, haben wir Taucher haben die Taucher rausgeholt, sind dann Land gefahren, haben wirklich beide Taucher einmal durchgetauscht. Ja. Und dann war ich mit einem neuen Tauchtrupp unterwegs. Das heißt also äh, von der
0: Uferkante mit dem Boot an die Stelle, ungefähre Stelle ähm, und da dann ins Wasser. Und wie seid ihr miteinander verbunden über Funk dann oder wie läuft das dann vor Ort? Aber es rüsten sich erstmal alle aus, also die Taucher, die ihr
1: dabei habt. Wie viel wart ihr da überhaupt? Also? Genau. Wir waren tatsächlich elf Personen vor Ort. Ja, von und, den Tauchern. Genau, Und davon fünf Taucher. Mhm. Bloß mich als Taucheinsatzführer. Und dann hat der Rest war halt Unterstützungspersonal, was man einfach braucht. Das ist, und mhm. keiner mhm. ist weniger wichtig. ja ja das ist, Der Einsatzerfolg hängt nicht nur von dem Taucher ab oder vom Taucheinsatzführer. Der Signalmann ist genauso wichtig. Und auch der Kraftfahrer, der irgendwie schnell nach Rendsburg fährt, zur Feuerwehrschule und die Flaschen füllen lässt. ja Auch das ist einfach wichtig. Ja, okay.
0: Mhm. Das heißt, ihr seid dann aufs Wasser, seid dann da mit dem Boot an die Stelle gekommen. Ist das nach all den Jahren bei dir im Einsatz doch noch Nervenkitzel in dem Moment, wo du weißt, jetzt muss ich ins Wasser und das will ich auch, ich will helfen, ähm, aber so kurz vorher wieder ein
1: unbekanntes Gewässer, in das man da reingeht? Das ist bei jedem Einsatz so. Bei diesem Einsatz war es sogar so, dass ich gar nicht ins Wasser kam. Ich war der Taucheinsatzführer. Ich mhm. musste also entscheiden, wo, was wir tun und wo wir die Taucher wie einsetzen, welche Suchverfahren wir unter Wasser anwenden. Mhm. Aber das ist jedes Mal ein, eine mentale Hürde, die man überwinden muss. Ja. Da kommt man in ein fremdes Gewässer, eine fremde Situation und da muss man sich anpassen. Mhm also wenn du bisher ja selber auch noch Taucher, auch wenn du da jetzt
0: der Einsatzführer warst, aber ist das oft, wo du manchmal echt daran
1: zu knappen hast, dann, ob du da jetzt reingehst oder nicht? Ja, im ersten, im ersten Moment möchte man wirklich überlegen, muss ich mir das jetzt antun? Muss ich jetzt bei null Sicht in ein Gewässer springen, wo ich nicht weiß, wie tief ist es ist, wo ich nicht weiß, was unten ist? Ja. Aber am Ende ist es unsere Aufgabe. Mhm. Genau das es ist das, wofür wir trainiert haben. Wir sind genau für solche Einsätze da. Wir sind für Tauchgänge da, wo andere nicht hin können. Mhm. Wir sind da, um die Feuerwehr zu unterstützen. Wir sind da, um den Angehörigen etwas wiederzugeben. Auch wenn wir nicht retten, die Angehörigen brauchen uns.
0: Da sprichst du jetzt einen Part an, der sicherlich auch dazu kommt. Ähm, leider muss man sagen, ist es im Wasser so eine Sache. Äh, wir Menschen überleben eben nicht ohne Sauerstoff. Und es ist dann sehr, sehr gefährlich, je länger man äh, unter Wasser ist. Und äh, wahrscheinlich äh, kann ich mir vorstellen, ist es bei euch in den Einsätzen leider oft so, dass ihr ja
1: nur noch Verstorbene ähm, bergen könnt? Das ist tatsächlich bei uns die Regel. Ja, wir fahren raus zur Menschenrettung. Das ist unser großes Ziel. Deswegen fahren wir auch mit Sonderrechten. Deswegen fahren wir auch schnell. Deswegen beeilen wir uns auch. Deswegen sind wir so eingespielt, dass wir auch zügig ins Wasser kommen. Aber um ehrlich zu sein, ist das Retten eine, ein ganz, ganz, ganz geringer Anteil. Üblicherweise kommen wir mindestens eine halbe Stunde nachdem etwas passiert ist, vor Ort an bis mhm. wir im Wasser sind, ist oft eine Stunde um. Mhm. Helfen wir den Angehörigen? Das mhm. ist dann unsere Aufgabe.
0: Es ist ein Unfall passiert. Ähm, machen wir uns nichts vor. Und ähm, Das ist mit allen Rettern so. Man wird da aus seinem Alltag geholt und äh, ist plötzlich da auch mit drin. Jetzt bist du da manchmal als Taucher dann als allererstes da unten im Wasser und, und findest wahrscheinlich dann irgendwann auch jemanden. Ihr seid ja ähm, dann auch gut ausgebildet, dass ihr das auch schafft am Ende. Ähm, wann kommt der Punkt, wo man dann doch nochmal darüber nachdenken muss oder mit jemandem darüber sprechen muss. Ist das manchmal so?
1: Das ist tatsächlich so. Also die psychosoziale Notfallvorsorge für Einsatzkräfte ist bei uns ein ganz großes Thema. Das passiert oft nicht vor Ort, oft auch nicht auf der Rückfahrt, sondern meistens in der Nacht danach oder in den drei bis vier Tagen danach. Da wirklich sickert langsam ins Gehirn, was habe ich eigentlich erlebt? Mhm. Mhm. Und da ist die große Gefahr, da ist die ganze Sache schon leicht vergessen und wir können und das ist nicht gut. Wir müssen uns an die Sache erinnern können, um sie zu verarbeiten. Ja. Und da haben wir unsere, unsere Rufnummern, wo wir uns wirklich Unterstützung rufen können. Dann haben wir Seelsorger, die vorbeikommen. Mhm. Wir haben unsere eigenen Teams, die vorbeikommen. Und dann haben wir so ein Gemeinschaftsding. Wir setzen uns danach zusammen. Wir essen gemeinsam, unterhalten uns über den Einsatz, was uns da betroffen hat. Wir machen so, ein, so etwas Erdendes. Ähm, eines unserer Mitglieder, der ist Pastor. Mhm. Und der hat einmal gesagt, von, von Jesus Christus hört man fast nur Geschichten, wo er irgendwo am Essen ist. Ja. Essen ist einfach sowas, gemeinsam ist etwas etwas was verbindet und das mhm. machen wir auch wir setzen uns danach zusammen wir essen noch gemeinsam und versuchen nicht einfach so auseinander zu rennen
0: ja genau. okay also auch nach jedem Einsatz egal wann das ist man versucht noch irgendwie zusammen zu sein ne? in ja. der Gruppe das stärkt ja auch jetzt
1: ging das in Wittensee dann äh, wahrscheinlich irgendwann weiter und irgendwann habt ihr jemanden gefunden wir haben tatsächlich sehr viel Fläche abgesucht aber noch nichts gehabt und dann hieß es von der, haben die mit dem Sonar gesucht gehabt und hatten mehrere Positionen und von der einen Position hieß es die Drohne hat hat die Person entdeckt. Mhm. Das heißt, da war es ganz klar, das war nicht etwas Virtuelles, etwas Mögliches, da könnte was sein, sondern es war ganz klar, der liegt dort.
0: Mhm. Okay, das
1: heißt, die Drohne vom THW, hattest du am Anfang ja gesagt, die da okay. dabei war, die hat das dann orten können, ja? Genau, mhm. die hat die Person gefunden, ähm, ist vor Ort geblieben. Wir haben den Taucher an, der, an dem Kabel der Drohne runtergeschickt. Der mhm. wusste genau, wohin musste. Mhm. Das war eine Sache von weniger als vier Minuten. Dann war die Person oben, mhm. war an Bord, alles safe, alles sicher. Ja, aber leider verstorben. Leider verstorben,
0: genau. Und dann fängst du deine Truppe sofort auf oder wie, ich, ich stelle mir das ganz schwer vor, diesen Moment, das ist ja fast ähm, ja nicht zu vermeidende Stille in so einem Einsatz, wo eigentlich vorher alle mit Blaulicht unterwegs waren, ganz doll am Helfen und alle noch Hoffnung bis zum Schluss haben eigentlich. Man versucht die als letztes aufzugeben logischerweise,
1: aber ist das nicht dann plötzlich ein ganz stiller Moment, also ganz viel Ruhe? Das ist genauso. In dem Augenblick, wo es heißt, wir haben die Person, ist auch auf dem Funk Ruhe. Das ist, vorher wird, wird oft gefunkt. Mhm. Aber dem, wo es heißt, man hat, wir haben die Person gefunden, funkt auch keiner mehr. Mhm. Dann kommen auch keine Abrückebefehle, sondern die Leute wissen, wir rücken selbstständig ein. Es ist alles leise. Wir sind ans Ufer gefahren, haben die Person auf der Trage weggetransportiert. Keine Kommentare, keine lauten Befehle. Es ist alles still, leise. Es funktioniert einfach. Mhm. Und danach haben wir uns in der Truppe zusammengesetzt. Haben uns einfach mal fünf Minuten besonnen, wie es denn so war. Mhm, haben dann unsere also Geräte abgebaut, Einsatz Besprechung Und dann sind wir eingerückt und dann zum Essen.
0: Ja, ja wollte gerade sagen, dass äh, für euch beginnt dann logischerweise wieder der Alltag, der gut so ist, den man glaube ich auch braucht für die Psyche, ähm, aber dieses drüber reden finde ich auch schon, du hast psychosoziale Notfallversorgung gesagt, äh, da haben wir tatsächlich auch mal eine Folge gemacht hier äh, beim Podcast Blaulicht, kann man hören äh, bei uns einfach da mal schauen in den älteren Folgen, äh, da gibt es eine Folge, die heißt tatsächlich, wenn Helfer Hilfe brauchen und da haben wir mit dem Landesfeuerwehrverband gesprochen, da gibt es nämlich auch jemanden, der ist zuständig für die psychosoziale Notfallversorgung von Einsatzkräften, aber eben auch mal mal von ähm, ja von Betroffenen von Betroffenen genau Martin danach muss man wie du schon gesagt hast was tun was das Team stärkt und was äh, wieder Zusammenhalt gibt und ähm, man kann so schlimm manchmal Einsätze sind. Aber so ist das mit ganz vielen Einsatzkräften aus Schleswig-Holstein, mit denen ich hier schon am Mikro gesprochen habe. Man kann aber trotzdem auch noch Mensch bleiben. Und das heißt auch nicht, dass das äh, Arbeiten bei den Einsatztauchern äh, nur traurig ist. Äh, sondern im Gegenteil, ihr seid, ich erlebe dich ja auch so, eine ganz aufgeweckte Truppe, ähm, ein ganz toller Teamzusammenhalt, der da auch herrscht. Was würdest du sagen, ist das Beste? Was erfüllt dich darin so in diesem Job?
1: Was mich so erfüllt, tatsächlich ist es der Zusammenhalt, weil wir machen alle das gleiche wir sind alle gleich viel wert auch wenn der eine Lehrtaucher ist der andere ist nur einfacher Helfer weil er noch keine Ausbildung hat alle sind gleich viel wert alle sind für das Einsatzgeschehen gleich wichtig sind für den Einsatzerfolg wichtig ich kann als Taucheinsatzführer selbstverständlich meine Befehle geben wo gesucht werden soll welcher Taucher welches Suchverfahren machen soll aber wenn der Signalmann und der Taucher nicht zusammenarbeiten und volle Leistung bringen funktioniert das nicht und wenn mein Kraftfahrer nicht uns unterstützt mit Ausrüstung und die Ausrüstung vorbereitet, dauert das alles sehr viel länger und auch dann ist der das Einsatz, das Einsatzerfolg nicht gegeben. Mhm. Jetzt müssen wir vielleicht nochmal darüber sprechen, dass äh, ihr all das, was ihr da macht,
0: auch noch ehrenamtlich macht. Ne? Ihr habt aber neben all dem, was ihr da so tut, auch noch andere Einsätze. Was tut ihr denn noch so? Wozu werdet ihr noch gerufen? Ich habe bei euch auf der Homepage gelesen, äh, kann man ja auch noch mal nachlesen, wenn man sich da interessiert. asb-sh.de Da findet man euch natürlich beim ASB Schleswig-Holstein und ähm, da gibt es dann eben eine Sparte, einfach mal suchen rum nach Einsatztauchern, Dann hat man euch eigentlich auch schon und äh, kann aber euch mal ein bisschen durchscrollen, auch wenn man jetzt vielleicht Interesse hat mitzumachen. Ähm, dann kann man sich da ja auch bei euch melden. Aber ihr habt noch andere Einsätze, habe ich da gelesen. Also ihr seid auch mal für was unterwegs, was dann doch auch mal ein bisschen freudiger äh, tatsächlich ist.
1: Also wir machen zum einen mal die Absicherung für die Kieler Woche oder fürs das Drachenbootrennen, mhm. wo wir einfach einen Auftrag kriegen, zeitlich planbar, wissen genau, mit wie vielen Leuten mit hinkommen müssen, wissen auch eigentlich, was wir zu tun haben, alles klare Geschichte. Ja. Und da passiert üblicherweise auch nichts, deswegen ist das so erfreulich, dass es ganz viel Zusammenhalt und ganz viel zusammen tun. Was wir auch machen, wir sammeln Müll aus den Meeren, mhm. gerade Einkaufswagen, Elektroroller und sonstige und Fahrräder, die in den Hafen geworfen werden von irgendwelchen Idioten. Okay, das heißt, ihr seid
0: in Kiel, oft auch im Hafen und holt da mal was aus dem Becken oder genau. was hast du da schon so rausgeholt? Das interessiert
1: mich ja jetzt. Das, 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 das beeindruckende war ein, ein Elefant aus Jade. Bitte was? Achso. Ach so, genau. Ach so, aus ja. Ich habe gerade ja. gedacht, ein Elefant. Ja, ein ja. ja, der elefant Wissen ja. nicht warum. Den haben wir mal gefunden. Ja. Ähm, wir haben Schusswaffen gefunden. Klassischerweise finden wir Fahrräder, Einkaufswagen, E-Roller. Ja. Und auch nicht zu wenige davon. Wir haben auch schon mal einen Tresor geborgen, wir ja. haben auch schon ein Motorrad ja. gefunden. Wer schmeißt denn seinen Tresor weg? So. Ja, den hat einer irgendwo gefunden, sozusagen. Also weggefunden, ach. aufgebrochen oh. und musste ihn dann loswerden. Ach, so ein Tresor. So ein mhm. Tresor. Wir haben auch aus dem Rosensee mal einen DHL-Paketscanner. Rausgefischt, den auch jemand irgendwo weggefunden hat, neben diverse andere Elektronik. Das war ein nettes Wort, weggefunden. Das
0: Nein. hat jemand weggefunden, also gestohlen, gestohlene Ware. Das heißt, kann man das sagen? Ihr habt oft auch Diebesgut, was ihr rausholt irgendwo? Wir haben oft auch Diebesgut, wir haben. Das heißt, man arbeitet da dann mit der Polizei zusammen, oder? Genau,
1: ja. genau. dann findet man irgendetwas und sagt, hoppala, das gehört dir aber nicht hin. Ähm, dann ruft man kurz bei der Polizei an und dann kommen die vorbei, holen das ab. Ähm, aber es gab immer schon Einkaufswagen, Fahrräder hat man immer schon irgendwo geklaut und dann ins Wasser geschmissen.
0: Mhm. Aber ihr findet sie eben am Ende. Ähm, Martin, wir könnten noch so, so viel mehr besprechen. Ähm, zum Beispiel auch äh, eure Ausbildung, die natürlich, hast du uns ja ein bisschen Einblick gezeigt, äh, die noch viel komplexer ist. Wer da jetzt Interesse hat, sich darüber nochmal zu informieren, der kann sich natürlich bei euch melden. Ich sagte ja schon, das geht natürlich auf asb-sh.de. Da landet man also schon mal beim richtigen Landesverband, weil du bist ja vom araber Samariterbund bei uns. Und ja, da findet man auch die Einsatztaucher und kann bei euch auch mitmachen. Da geht's es eigentlich jetzt mit. Mitmachen-Button. Wir haben jetzt festgestellt, dass ihr im Einsatztauchen oft eine sehr traurige Pflicht habt im Einsatz, aber dass ihr durchaus auch noch Einsätze habt, in denen ihr auch schmunzeln dürft und könnt und du hast uns das so toll erzählt, dass ihr so eine eingeschworene Truppe seid. Das ist wirklich rübergekommen und ich muss sagen, Hut ab, dass ihr das überhaupt macht und dass ihr euch dafür freiwillig entschieden habt. Wir sagen ja immer, zusammen sind wir Schleswig-Holstein, aber in dem Fall kann ich dir einfach mal versuchen, so für alle, die vielleicht schon mal davon betroffen waren oder die das jetzt hören und denken, gut, dass es solche Menschen gibt. Danke. Danke, dass ihr das macht. Gerne. Und danke, dass du mein Gast warst, vor allem im Podcast hier bei Blaulicht, der Helfer-Podcast. Und äh, ja, ich wünsche dir natürlich in all deinen Einsätzen immer ganz viel Gesundheit
1: und Erfolg. Vielen Dank. Danke, dass ihr hier sein durft
0: Blaulicht, der Helfer-Podcast. Ihr wollt uns eure Geschichte erzählen? Ihr wart selbst schon mal als Retterin oder Retter live dabei? Oder euch wurde geholfen? Dann schreibt uns auf rsh.de. Das war Blaulicht.